0: 皆さんこんにちは中小企業の未来創造パートナーの宮野裕樹です本日も日経新聞から学ぶ中小企業の未来をお届けさせていただきます今日日経新聞から取り上げる記事はですね12月の企業物価指数前年比 0.9% 上昇消費増税原油高が起用です今回の記事の内容は日銀が今月の16日に発表したですね2019年12月の企業物価指数の記事から取り上げています。2か月連続でですねあの上昇しておりまして、消費税率の影響ですね、引き上げの影響プラス原油価格の上昇というところがですね貢献して、前月比でも 0.1% 上昇し、前年比では 0.9% の上昇があったということになっています。で今回ですねまあ、この記事の中からどんなことを学んでいこうかなというふうに思うとです、ねあの、この指数というものをです、ね、ちょっと勉強してみたいなというふうに思います。企業物価指数という企業同士で売買するものの物価動向を示す指標というのが、この企業物価指数というものなんですが、昔でいうところの卸売物価指数というものですね。今回はこの経済指標というものについてですね、見てみたいと思います。消費税増税後の日本経済がどのようになっているのか、あるいは今後どのようになっていくのかを知る機会にしていきたいと思います。日経新聞の電子版には、日経ダッシュボードっていうのが別のサイト、別サイトで立ち上がるようになっておりまして、あのよかったらですね、この日経ダッシュボードというものは、えー、経済指標を見るために大変便利なツールですので、えー、よかったら見ていてもらえばというふうに思います。えー、この日経ダッシュボードに載っている主な指標というのを今日はご紹介しながら、えー、勉強していきたいと思います。えー、まず GDP です、えー。GDP というものはですね、えー、グロスドメスティックプロダクトというものでして、えー、日本語では国内総生産という,ふうに言われます GDP というのは、一定期間内に国内で生み出された付加価値の総額ということなんですね。でまあ、付加価値っていうのは、ですね売上げから仕入れを引いたものということですね。まあ、企業でいうと、このあらりというところですよねで。企業は何かを仕入れて商品やサービスを売り、売上げを上げます。この企業活動において仕入れたものの金額と売り上げた金額との差額が付加価値と言われるわけですね。そして、日本国内のすべての企業や個人が生み出した付加価値を合計した金額が GDP になります。GDP はですね、また、日本国内でつ作り出された財、物ですね。この物とサービスの合計と定義することもできますね。えー、つまりどういうことかというと、付加価値というものを合計していくと、最終的には作り出されたものと一致するということになるからです。で企業の売上の合計ではないということが注意ですね、注意点です。単純に企業の売りだけだ売上高を合計していくとです、ね、まあ、二重に計算してしまう部分というのが出るからなんですね。ですから、えー、付加価値というものだけを計算していきます。例えばですね、仮に原料メーカー A 社と完成品メーカー B 社の2社だけしかない国があったとしますで。原料メーカー A 社っていうのはですね、売上が100で仕入れが50だったら付加価値は50。で、完成品メーカー B 社っていうのは売上が200で仕入れが100だったら付加価値は100ということになりますね。で、これで計算すると、付加価値の合計という意味では、付加価値50、原料メーカー A 社の付加価値50と、完成品メーカー B 社の付加価値100の150が付加価値の合計になりますので、これが GDP ということですね。まあ、決してですね、売上を足した300ではないということなんです。で、売上同士を足していくとですね、あのー、完成品メーカーの売上の中にはです、ね、原料品メーカーの付加価値がこう含まれていますから、もう売上同士を合計するとです、ね、あの付加価値の部分が重なってきてしまうんですね。まあ、したがって、えー、付加価値を合計したものということで、えー、売上の合計ではないということに注意が必要です。もう一つです、ね、注意点が日本国内で作り出されたという部分も非常に重要でしてこれは輸入品は除くという意味になりますねで GDP というのは最も重要な指標というふうに言われますが、まあ、それはなぜかということをちょっと考えてみたいと思います実はですね GDP という付加価値ですねこの付加価値のかなりの部分を占めているのは人件費なんですねなぜなら、日本人一人一人の労働が、ものやサービスを作り出している大きな要素なんですね。したがって、GDP というものはですね、このかなりの部分が、日本人の人件費ということになるんです。つまり、大枠で考えてみるとですね、GDP が増加するということはですね、日本人の給料の総額が増えるというような意味にもなるわけです。反対に GDP の減少というのはですね、私たちの給料の総額が減るということを意味していきますで。日本人の人口はですね、徐々に今減ってきていますね。で、この減少していく率、この減少率以上に GDP がもし減少していれば、まあ、日本人の給料の総額は減っているということを表していくことにもなるわけです。まあ、ちなみに今の日本の総人口というのは、1億2615万人。という人数でして、まあ、減少率は 0.22% ということですね。ですから、これを下回る下落率であれば、えー、日本人の給与総額も減っているだろうというふうに予測できるわけですね。えー、GDP にはです、ね、もう一つ重要な名目と実質というものがあります。名目 GDP、実質 GDP と言われるものですね。えー、名目というものはですね、実際の金額という意味で、実質というのは、その実額をある時点の貨幣価値で見た場合にいくらになるか。まあ、つまり、デフレやインフレを調整した後の金額。これが実質 GDP というふうになります。まあ、ちょっと細かいことなんですが、えっと、ニケダッシュボードの微考というところを参照してみるとですね、年歴年連鎖価格というふうに書いてあります。これはですね、2011年の貨幣価値で比較していますよという意味になります。2019年7月から9月のですね、名目 GDP は 558.5 兆円でした。同じ期間のですね、実質 GDP は 540.8 兆円です。名目に比べて実質が 3.3% 低いということはですね、2011年からの8年間で 3.3% の GDP ベースでのインフレがあったということなんですね。まあまあ、たった8年間、8年間でたった 3.3% ですから、まあまあ、インフレ率としては非常に低いということになりますね。もしも名目の方が、実質よりも金額が小さいという場合には、まあ、反対にインフレの反対のデフレが起きているということが言えるわけですね。えー、GDP はですねあの、動向もチェックが必要です。なので、えー、前期比の年率というものを見る必要があります。この動向を見る際に、まあ、注意が必要な点がありますね。それは、四半期ベースの GDP の数字が前期比年率の計算方法というのはその四半期の GDP を前の四半期の GDP と比較してそれを年率換算して季節要因の調整を行うのが、えー、行うんですがこの場合ですねこういうことを行った場合ですねあの前,前,の機能前の四半期のです、ねえー、との比較になりますから前の四半期のきょ数字が極端に悪いと、まあ、相対的によく見えたりするわけですねだから、えー、前年のです、ね、四半期が、ね、ものすごく悪かったりするとです、ねまあ、相対的によく見えるということもありえますですから、前の四半期が最悪と言っ,ていい言ってもいいほど悪かったらですね、それに比べるとかなり数字がよく見える場合があるので、注意も必要ということになります。次に、GDP というのは、こういう計算式でも表されますということを見ていきます。GDP イコール民需プラス政府支出プラス貿易収支です。GDP というのは、作り出された付加価値の合計、まあ、最終的に作り出された財とサービスの合計というものを表しますが、逆から見れば、それを買う側が存在するわけですね。作り出された付加価値ということは、それを買うという、お金を払って、物やサービスを買ってる側が存在するということです。つまり、買うという行為によって、GDP を支えているんだというふうにも言えるわけですね。では、この支える要素なんですが、これ大きく分けると3つあります。1つ目は民間の消費と投資、まあ、いわゆる民需というものですね。で、2つ目は政府の消費と投資、これが政府支出。で、3つ目は輸出と輸入の差の貿易収支ですね。で、GDP を支える民需、政府支出、貿易支出とあるんですけども、このうち一番ウェイトが大きいのは民主です、えー。中でもですね、重要なのが家計の支出ですね。で、この家計の支出っていうのはですね、の GDP の約 60% をー支えています。で、この家計支出を表したのが、消費支出という指標なんですね。なので、消費支出についてちょっと見てみたいと思います。えー、消費支出というのはですね、えー、これはですね、総務省が全国の今は約9万世帯ですね、この9万世帯、えー、単身世帯は除いて2人以上の世帯なんですが、これらを対象にですね、毎月のものやサービスの購入金額を調査して、1世帯あたりの支出金額を計算したもの、えー、社会保障費や税金は含まないんですが、この1世帯あたりの支出金額を計算したものが、消費支出と言われるものです。でこの消費支出っていうのは、前年比の増減率、前年に比べてあの増えたか減ったかということをもとに、グラフがこう作成されていくんですけども、まあ、消費税が増税された10月からですね、今回、一気にマイナス圏に入っています。10月がマイナス 5.1%、11月がマイナス 0.2% というふうになっていますので、まあ、消費が落ち込んでいるということは、まあ、GDP も落ち込むだろうということになりますよね。この家計出産が GDP の約 60% を占めている家計の消費動向が分かりますので、まあ、非常に重要な指標ということですね、えー、次に法人企業統計というのを見てみますあの民需のもう一つの要素が、まあ、企業の投資ですね、まあ、この企業の投資を見るのが法人企業統計ということなんですでこれはです、ね、財務省が四半期ごとに発行する、えー、法人企業統計、あのー法,ですね、法人企業統計規法の数字を表しています。日経ダッシュボードにはです、ね、全産業設備投資と営業利益というものが掲載されています。対象となっているのは資本金1000万円以上の企業で、金融機関や保険会社の数字は除かれています。この全産業設備投資というものなんですが、これは企業が機械や工場などの有形固定資資産へ投資した金額です企業の設備投資は GDP の約 15% を占めるんで、家計支出とともにですね、景気に大きな影響を与える数字として注目されます。現在、掲載されているものは2019年の7月9月の数字ですが、前年比 7.7% 増ということになっていますので、えー、ただ消費税増税後、ね、これからどうなるかというところが分かりませんけれども、まあ、一応増、あのー、前年比というのは 7.7% 増という状況になっています。次に機械受注ですね。これは設備投資に近い指標として、まああのー、法人統計に近いところであるんですけれども、えー、機械受注は、企業が設備投資のための機械を発注する段階を捉えますので実際の設備投資の先行きを占う先行指標であるというふうに言われています、えっと、数字はですね産業用の機械メーカー280社の受注額を集計したもので、まあ、前年比の増減率が月ごとに掲載されているということですね。でえー、この括弧内にですね、2K ブル部分、まあ、にに括弧として書いてあるんですけども、船舶、電力を除く民主というふうに、えー、書かれています。えー、これはですね、まあ、どういう意味かっていうと、えー船舶会社とかです、ね、電力会社からの受注というのは規模が大きいので、振、まあ、れ幅が大きいんですね。そのためにまあ数字から除外されているということです。ただ、これが除外されていたとしても、傾向を見るにはまあ十分であるということですね。でえー、消費税増税後はです、ね、この10月というのがマイナス 6.1% と落ち込んだんですが。機械受注ですすね11月が 5.3% 少しし持ち直しているところもありま,すまた今後ですね、消費税の影響がどう出るかというのはまだ分からないですが、あ見守っていく必要があるかとは思います。次に、全産業営業利益です。この全産業営業利益というのはですね、企業の売上高から、まあ、売上原価、販売費、一般管理費、こういったものを差し引いた金額ですね、いわゆる本業での儲け。というものを表しています。この全産業営業利益は傾向としてですね。右肩下がりになってるんですよ。ずっとで消費税増税後はですね。2ヶ月連続マイナス圏に突入しています。まあ、営業利益マイナスっていうのはちょっと厳しい状況ですよね。まあ、この後どのようになっていくのかっていうのは、えー、すごく見ておかなければならない数字と言えます。このように全産業設備投資、機械受注、全産業営業利益、この3つの指標を見るとですね、現在の企業活動の状況が分かりますで。家計の支出と合わせて見ていくことでですね、今後消費税増税後の影響がですね、どのようになっていくのか、これは見えてくるというような重要な数字です。そして GDP を支えるもう一つの重要な指標、これが貿易収支ですね。えー、ちょっとこの貿易収支、数字を確認してみるとですね、2019年11月は、輸出が6兆3822億円、輸入が6兆4642億円で、852億円の貿易赤字。年単位で見てもですね、2018年は1兆2450億円の貿易赤字です。で2019年は、えー、11月までの集計で、1兆4913億円の貿易赤字となっています。まあ、かつての日本というのは貿易立国と言われておりましたえ、貿易黒字を出し続けてきた国だったんですね。しかし現在はですね、必ずしも貿易黒字というふうには限らずですね、2018年、2019年はま連続して貿易赤字になるということになりそうですね。2018年と2019年を比較してみると、11月までの数字ではありますけれども、輸出も輸入もですね、総額が減ってるんですね。総額。これは全世界のですね、世界全体の貿易が落ち込んでいるということを意味している可能性が高いということです。もう日本だけじゃなくて貿易全体が落ち込んでいる可能性が高い。これは米中貿易摩擦による世界的な貿易の停滞というものが考えられるということでしょうね。はい。えー、次に、えー、重要な指標もうちょっとあるので見ていくとですね、公共工事請負金額です。えー、民需が落ち込んでいて、えー、貿易も振るわないという状況になるとですね、GB、GDP を支えるには、公共セクター、つまり政府支出を増やすしかないんですね。まあ、そこで政府支出の動向を読み取る指標としてあるのが公共工事請負金額なんです。でこの公共工事請負金額というのは国や地方自治体などのですね公共機関が発注する公共工事の動向を表す指標です。でこれはですね、保証事業会社協会がえ翌月の中旬に発表しています。保証事業会社が前払い金のですね、保証契約をした金額が対象となっていまして、まあ、保証との対象とならない工事は含まれないんですが、だいたい政府の建設投資額の 75% 程度はカバーしているというふうに言われています。まあ、現在掲載されている数字はマイナス 3.6% です。これはですね、今後政府の経済対策が出てくれば、上昇してくると思いますね。これがどの程度上昇するのかによって、景気対策の大きさが分かってくるということになりますね。はい。次に重要なですね、景気動向を表す数字を2つ見ていきたいと思います。1つはですね、日本銀行の日銀が発表するですね、業況判断、DI ですね、ディフュージョンインデックスと言われるものですが、いわゆる業況判断というものです。でこの調査はです、ね、さまざまな業種の大企業と中小企業を対象としていますで。3ヶ月前に比べて業績が良くなったか、3ヶ月後の業績をどう思うか、資金繰りはどうかといったような、えー、あるいは人が余っているかどうかなどです、ね、このようないろんな切り口から数多くの項目を調べていくんですね。そしてこれは3ヶ月に1回、えー、指数が発表されます。日経ダッシュボードですよね。調査会社の中から大企業の製造業と非製造業を取り上げています。これらの数字が景況、ね、感が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた割合を引いた数値を示すわけですね。で例えば良いが 30% で悪いが 70% だったら数字はマイナス 40% というふうになるわけですね。まあ、こういう計算法で算出する指標のことをです、ね、DI、ディフュージョン・インデックスというふうに呼びますで DI はです、ね、あの変化や傾向の方向性を知る上では分かりやすい数字なんですねどのように変化したかとかどのような傾向かというのは分かりやすいんですところがです、ね、少し悪くてもものすごく悪くてもです、ね、一律に悪いというふうに見なすので変化の量やえー、傾向の度合いを把握するっていうのができないんですね。まあ、この辺がちょっと弱点ということが言えます。で、数字を見てみるとですね、2019年の12月の業況判断の大企業の製造業、これはゼロです。まあ、良くもなく、悪くもなくというところですね。非製造業は20でした。で、ただし2019年6月とピークにですね、両方とも下がってきているんですね。ですから、景気は下り坂ということが、えー、この数字から見て取れます。次に景気動向指数です。この景気動向指数っていうのはですね、内閣府が月に1回発表しています。この景気動向指数っていうのは生産や雇用など様々な経済活動の良し悪しを示す景気指標のうち景気に敏感と考えられる指標の動きを統合したものなんですね。CI っていうふうに、景気動向指数は CI。の表し方なんですが、これはコンポジットインデックスと頭文字で DI というのは変化の方向だけを示すのに対してです、ね、CI というのは変化の方向と量を同時に示すことができるという指標になっています。これは基準年、基準となる年がありましてそれに比べてどれだけ変化しているかということを表しています。で景気動向指数というのは対象としている指標は29種類もありまして景気を先取りして動く先行指数。これは新規求人数や東証株価指数などが対象となっていますで。景気と並行して動く一致指数。これは高校業生産指数や有効求人倍率などが対象となります。で景気に遅れて動く遅行指数。法人税収や完全失業率などが対象。これらの3種類に代別されます。このうち日経ダッシュボードではですね、毎月の先行指数と一指数というのが掲載されています。直近の数字、これを見るとですね、2019年11月なんですが、先行指数はですね、2018年の5月以降下がりっぱなしです。2015年の基準年の100から 90.9 までですね、急降下しています。また、一致指数というのもですね、消費税増税の2019年10月には暴落しまして、11月も下落しております。そして、かなり激しい落ち込みを見せているという状況ですね。まあ、この景気手法から見る限り、景気はかなり落ち込みを見せているということが言えると思います。で次に重要な指標、もうちょっとだけやりたいと思います。物価指数ですね、物価。えー、物価はですね、大きく分けて4つ見るべき物価があります。一つ目、えー、企業物価指数ですね。えー、今回の記事っていうのは、そもそもこの企業物価指数の記事だったんですが、まあ、国内企業物価指数というのは、国内の企業間で取引されているものの価格水準を示しています。これはですね、日銀が1887年の1月から毎月発表していて、日本で一一番古いいい統計の一つとううふうに言われていますこれは昔の卸売物価指数というものですね。で、毎月の数字はある年のですね、水準を基準として指数化したものです。えー、現在の基準年は2015年。で、現在数字は2015年に比べて 102.3 ということです。で、えー、これはですね、2016年の10月からえー、右肩上がりに上昇していたんですが、2018年の10月をきっかけに、ここからは上がったり下がったりというふうになっていて、まあ、大きく見ると横ばいという感じです。つまり、企業物価指数の上昇は、まあ、止まってしまっているとを見るべきでしょう、はいえー。次、消費者物価指数です。で、この消費者物価指数っていうのは、日本国内のものとサービスの小売価格の水準を総務省が調べて毎月発表しているものです。で国内物価指数と同様に基準年現在は2015年ですねで。これの物価水準を100として指数化しています。えー、景気指標に、えー、あの日経ダッシュボードにです、ねえー、掲載されている指数というのは、えー、生鮮食品を除いた数字です。生鮮食品は値動きが比較的大きいので、えー、除かれます。で国内企業物価指数がですね、主に製品の価格を表しているのに対してですね、消費者物価指数というのは、サービスの比重が高い部分が特徴です。次に、輸入物価指数です、えー。様々な種類の輸入品の平均価格を国内に入ってくる水際段階で調査しまして、まあ、その水準をですね、基準年、これも現在は2015年です。ここと比べて指数化した数字です。で輸入物価指数の対象となるのは物だけです。日本は資源輸入国ですから、エネルギーや鉄鉱石、えー、産業用の非鉄金属ですね、このような価格が上昇すると、ですね、まあ、輸入物価指数も上昇するということになります。そうなると、えー、物価上昇が起こり、インフレ圧力になってきますね。逆に今はですね、2017年の10月のピークに右肩下がりで急落しているんですね。つまり物価にはですね下落圧力がかかっていまして、まあ、デフレ傾向へ進んでいるということが言えますね。次に、企業向け物価、ごめんなさい、企業向けサービス価格指数です。この数字は、金融、運輸、通信、不動産、広告などといった、第三次産業がですね、企業に向けて提供しているサービスの価格水準というものを示しています。この価格水準をですね、基準年、今は2015年ですね、そこと比べて指数化した数字っていうのが、企業向けサービス価格指数というものになります。これも2019年10月にですね急上昇しています。これは多分消費税増税の影響でしょうね。まあ、このようにですね、えー、物価のおもう4種類見ておくとですね、その動向が、えー、見えてくるということになります。まあ、景気を判断するためにはですね、さまざまな指標を見る必要があるんですが、日経ダッシュボードには他にも経済指標が掲載されておりまして、えー、傾向を見るのに非常に役に立ちます。まあ、今、こうして数字を見てみるとですね、えー、消費税増税の影響というのは業況判断や景気動向指数にはまあ極端に悪い状況で現れております、えー。全産業利益も大きく下落していますし、消費支出にも下落傾向が現れております。まあ今後ですね今年半ばくらいに向けてだと思いますが、まあ各指標の推移がまあかなり厳しい状況になるんじゃないかというふうに私は予想しています。えー、実際に消費税増税の影響がですね、えー、はっきりとしてくる。えー、これが今年の本当の半ばぐらいになると思いますが来年このまま消費税率が同じであれば、まあ、もちろん通常は同じなんですがあまりにも悪いと減税の議論というのは巻き起こるんじゃないかと思います、えー、急速な景気の落ち込みを経験してくるとおこの先どうなるのかといったことが、えー、議論されてくるように思います。えー、この景気指数今後もしっかりウォッチしていく必要がありますし企業経営においては外せないウォッチだと思います。本日はここままでですありがとうございました